0: Осторожно.
1: Ой, колючая ведь, зараза такая.
0: Федор, не мельтеши. Да тише вы, разбудите весь дом. И сюрприза не будет.
1: Ставить-то куда,
0: Вера Сергеевна? Ну и колючая же она. Куда-куда, куда обычно ставим? Прямо посередине. В прошлом году вы на стол ставили, Вера Сергеевна. Это я хорошо запомнил. А теперь посередине прошу поставить. Тише же вы, детей поднимите. Двери зала закройте. Маша, закрой скорее. Иду. Елка-то какая! До самого потолка, Вера Сергеевна. Коробки принес.
1: Еще с вечера. Под столом спрятал.
0: Так, выставьте, я за коробками. А свечи какие! Просто волшебные. Маленьким, больше сладости на елке интересны. Не успеешь оглянуться, половину елки растаскают. Ты, Маша, за ними завтра следи. <с> Иначе они и завтракать потом не будут.
2: А подарки.
0: Николай сейчас принесет. Детей-то когда пускать? Через час, как украсим, свечи зажжем, а пока двери закрытыми держим.
1: Федя, двери зала сторожи. Детей не пускай. Ну просто чудо а не елка.
0: Красавица. Ладно, Маша, теперь пускай детей.
1: Привет! Это подкаст о музеях. Без сухих фактов, долгих интервью и привычных описаний. Здесь вы услышите истории, живые картинки прошлого и настоящего. Музеи это путешествие во времени, пространстве и культуре. Чтобы вам было интереснее и легче в пути, мы добавили к каждому выпуску файл с иллюстрациями и фотографиями своеобразный маленький гид, который можно полистать во время или после прослушивания. Нам будет приятно, если вы поделитесь нашим подкастом в социальных сетях и оставите отзыв на той платформе, где слушаете его. Это помогает нашему проекту расти. Меня зовут Ира Любина. В этом подкасте я рассказываю о российских музеях. Мой коллега Кирилл рассказывает про зарубежные музеи. А моя коллега и дорогая подруга Арина, музеолог, дополняет подкасты важными фактами в каждом выпуске. Ее голос вы еще обязательно услышите. Сегодня у меня особенно важная миссия – подарить новогоднее настроение тем, у кого его категорически нет – и сделать день еще более праздничным для тех, у кого на повторе новогодние фильмы, музыка, а в комнатах уже пахнет елками и мандаринами. Мы отправляемся в Клинское подворье, в музей елочные игрушки. Вообще, мы не можем с точностью сказать, когда на Руси начали праздновать Новый год, и как именно его отмечали. Есть версия, что началом Нового года наши предки-язычники считали 1 марта, так как примерно в это время природа начинает пробуждаться после зимы и можно начинать работу в поле. По другим источникам, год начинался 22 марта, в день весеннего равноденствия. Ясно одно – это было весной. При этом почти наверняка можно сказать, что не было никаких празднеств и никаких подарков. Просто начинался новый виток сельскохозяйственной жизни. А потом на Русь пришло христианство. Если вы прогуливали уроки истории в школе, напоминаем, что дело было в 988 году. Вместе с новой религией пришел и новый календарь – византийский. И первым днем года в нем считалось 1 сентября. Это тоже выглядит довольно логичным. Весь урожай собран, и можно начинать отдыхать и пожинать плоды своих трудов. Конечно, эти перемены не произошли по щелчку пальцев, и долгое время на Руси было два новых года – один в марте – Другой в сентябре. Кому как больше нравилось. И это все еще не было праздником, а просто точка отсчета следующего календарного года. Средние века. Дикое время. Официально 1 сентября стало считаться началом Нового года только в 1492 году, когда великий князь Иван III издал соответствующий указ. Это было связано с тем, что этот год считался 7 м сотворением мира по церковному календарю, и объединить духовенство и мирян в такой год было бы красиво, согласитесь. Вся знать и высшее духовенство, стояли особую новогоднюю службу в Московском Успенском соборе. И на этом празднование заканчивалось. Со временем служба стала чуть пышнее, публичнее. На нее могли прийти обычные люди и услышать от патриарха благословение на Новый год. Точно так же праздновал и Петр I до 1699 года.
3: Царь-то наш. Все никак не угомонится. Чего это? Велел Новый год не по осени считать, а с 1 января. И Елью все украшать. Елью? Ветками еловыми. Я видела эту Ель на гостином дворе. Говорят, в Европе так все празднуют. Что у них и святок нет?
0: Тьфоты. Скажешь тоже. Откуда ж нам денег взять на украшения такие?
3: На гостином дворе-то... Вон, все как красиво сделано. Богато В указе сказано, хотя бы веточку над храминую своей поставить Ну и дела Хочет государь, видно, чтобы у нас город на европейской столице походил Не уймется все Сказали вешать ель, значит будем вешать Дела, что не день новой традиции у нас
1: Когда Петр I издал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января, многие были в смятении, потому что уже отметили наступление следующего, 7209 года, 1 сентября. Идея отмечать Новый год согласно заграничным традициям пришла в голову царю во время его дипломатической миссии в Европу. Путешествуя зимой по Германии, он увидел у своих знакомых необычную картину в домах были еловые ветки, но вместо шишек на них были кусочки сахара, орехи, яблоки, розочки из бумаги. Царя это позабавило, и он решил привести эту традицию в Россию. В указе от 19 декабря 7208 года о сотворении мира говорилось...
3: Известно ему, великому государю стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточную православную нашей церковью во всем согласны. Все те народы, согласно лета свои отчисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть января с первого числа, а не от создания мира. И ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с первого числа настанет новый, 1700 год. А в знак того доброго начинания и нового столетнего века в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви Знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чину Перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых Против образцов, каковы сделаны на гостине-дворе и у нижней аптеки Или кому как удобнее и пристойнее А людям скудным, кому же да хотя по древцу или ветви на вороты Или над хораминую своею поставить и чтоб то поспело ныне будущего января к первому числу всего года, а тому украшению января по седьмой день того ж 1700 года. До января ж в первый день в знак веселья, друг друга поздравляя Новым годом и столетним веком учинить Сие, когда на Большой Красной площади огненные потехи зажгут, и стрельба будет каждому на своем дворе из небольших пушечек. Буде у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится. И по улицам большим, где пространство есть, января с 1 по 7 число по ночам огни зажигать из дров или хворосту, или соломы.
1: А теперь нормальным русским языком объясним, в чем суть указа. Царь повелел по европейскому образцу, прийти на новое лето летоисчисление и Новый год отмечать украшением домов хвоей и стрельбой из пушек и ружей. Если, мол, кому непонятно, как елками и дома украсить, мы около гостиного двора вам пример поставили сверяться с ним. У кого денег нет, ну уж будьте добры хоть веточку хвойную поставить. И всем друг друга обязательно поздравлять с новым столетием.
4: В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года на Красной площади был устроен грандиозный фейерверк, а москвичи стреляли из мушкетов. Петр лично открыл праздник запуском ракеты. Повсюду был слышен колокольный звон, пушечная пальба, а улицы осветились иллюминацией. Бояре наряжались в венгерские кафтаны, их супруги красовались в нарядных платьях и все исключительно по европейской моде. Гуляния продолжались до 6 января, завершились крестным ходом. И, нарушив прежние традиции, царь Петр не стал надевать богатые одежды и идти за духовенством, а наблюдал за процессией в мундире в окружении солдат Семеновского и Преображенского
1: полков. После смерти царя традиция украшать дома хвоей сошла на нет и была благополучно забыта. Ведь зимний еловый лес, темный, и вообще елка – символ смерти. Ну эти царские указы куда подальше. Сохранилась эта традиция почему-то только у питейных заведений. Елка стала эдаким опознавательным знаком. Если на крыше дома стоит елка, то это, скорее всего, кабак. В результате кабаки в народе стали называть елками или же Иванами елкинами Пойдем-ка к елкину для праздника выпьем. Видно, у Ивана елкины была в гостях, что из стороны в сторону пошатываешься. А вот уже при Елизавете Петровне начали проводить балы-маскарады. При Екатерине II появилась традиция обмениваться подарками и накрывать праздничный стол. Новогодняя ель же стала непременным атрибутом зимних праздников в период царствования Николая I, благодаря его супруге-немке Александре Федоровне. В 1817 году молодые обвенчались, прусская принцесса переехала в Россию и, желая отметить праздники по тем же обычаям, как у нее дома, приказала установить елку в московском Кремле. А год спустя елку поставили и в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Точнее, даже не елку, а елки. Каждому члену большой императорской семьи полагалось в свое деревце, рядом с которым стоял небольшой столик, заваленный подарками для этого человека. Для детей это обычно были сладости и игрушки, а для взрослых более солидные подарки. Сначала елку украшали горящими свечами, а потом стали добавлять яблоки, цветы, ленты. А однажды елку украсили немецким принцем. Не пугайтесь, все было очень мило. В 1843 году младшая дочь императора Александра Николаевна очень страдала в разлуке со своим женихом принцем Фридрихом Вильгельмом Георгом и Дольфом. Ее отец, решив порадовать дочь и устроить ей сюрприз, тайно пригласил принца в Россию и привязал его за руку к елке принцессы. Стоит ли говорить, как она была счастлива? Конечно же, молодые поженились уже спустя несколько дней. Правда, стоит отметить, что тогда праздновали не Новый год, а Рождество – и ель тоже была рождественской. День, когда ставилась елка, был наполнен волнительным ожиданием для всех детей. Ведь елку ставили и наряжали взрослые за закрытыми дверями, и каждый год дети не знали, а точно ли будет елка, А вдруг взрослые забудут? И когда двери в большую залу открывались, и взором детей приставала пушистая красавица, всем казалось, что совершается настоящее чудо. В сороковые годы 19 -го века были устроены первые елки для детей знати – Большой детский праздник. А уже в 60-х годах ежегодные детские елки стали обязательным атрибутом зимних праздников в воспитательных и учебных заведениях. С конца 40-х годов началась продажа елок. Ими торговали крестьяне у гостиного двора. Впоследствии этот сезонный промысел принадлежал финским крестьянам и давал им немало приработок, потому что елки стоили дорого. В последние десятилетия 19 века в России впервые стали раздаваться голоса в защиту природы и, прежде всего, лесов. Антон Павлович Чехов писал.
0: «Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев. Опустошаются жилища зверей и птиц. Мелеют и сохнут реки. Исчезают безвозвратно чудные пейзажи. Лесо все меньше и меньше. Реки сохнут, дичь перевелась. Климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее.
2: Но это не
1: мешало людям устраивать праздники. Ведь чем богаче украшена елка тем выше ваш статус и достаток. Люди не скупились, ведь важно было превзойти друзей и соседей. И помимо уже привычных свечей, гирлянд, сладостей, фольги, игрушек из бумаги и папье фруктов и орехов, знать, следуя западным обычаям, начала закупать стеклянные игрушки в Германии. Затем наступил 20 век, и с ним пришли потрясения и изменения не только в праздновании Нового года и Рождества, но и во всех областях жизни. Во времена революции рождественская елка подвергалась гонениям в связи с религиозным подоплекой этой традиции. Было отменено и празднование Нового года, так как это контрреволюционный, проникнутый идеей буржуазного упадничества и поповского мракобесия. Праздник. Вместо него вели праздник Красный в Юге, день начала мировой революции. Только он не прижился. Люди все равно подпольно ставили елки и дарили детям подарки.
4: Конец неправильному осуждению елки был положен на исходе 1935 года. Елка была не просто возрождена. Она превратилась в новый праздник, получивший простую и четкую формулировку. Новогодняя елка – праздник радостного и счастливого детства в нашей стране. Благодарить за это нужно партийного деятеля Павла Петровича Постышева. Именно он написал в газету «Правда» письмо с призывом организовать елки для всех детей новой страны. Ведь раньше дети рабочих могли позволить себе только подглядывать в окна богачей. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей. Устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах закончил свое письмо Пустошев.
1: 31 декабря газеты сообщили, что в магазинах появились долгожданные елочные украшения и елочные наборы, пряники и марципаны, и повсюду продавались елки. Спутниками веселья постепенно стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Мандарины и оливье, новогодние огоньки и боекурантов. Торжественная речь руководителя страны и праздничные песни. А в 1954 году впервые зажглась главная елка страны – Кремлевская.
2: Миш, чего это у тебя елка-то на бок?
3: Ничего не на бок. Ты просто не с того ракурса смотришь.
2: Нет, пап, точно криво. А вторую елку почему не привязал? Однобокой же получил с лысы с этой стороны.
3: В следующий раз сама на базар иди. Там все елки такие.
2: Ну чего-то, ладно. Мам, что-то горит. Ой, курица!
3: Юль, смирнова то когда будут?
2: Сейчас же голубой огонек начнется уже. Да убери ты тузика! Сейчас от игрушек ничего не останется, опять гирлянду ест. Смирновы едут, холодец не застыл у них. Главное, чтобы к курантам успели. Все, наливай мне шампанского, сил нет уже. Яйца забыла в салат добавить. Шпроты мелкие какие-то. И у елки твоя верхушка все равно косит.
3: Все, я все.
2: Ой, что? Тузик? <звук> ну я же тебя просила, Миша.
1: Пока тузик ест елочную гирлянду, мы с вами перемещаемся в город Клин. Находится он недалеко от Москвы, и его история известна с очень давних пор. Первое упоминание об этом городе в источниках относится к 1317 году. Эта дата и считается датой основания города. Существует несколько теорий о том, откуда взялось это название. Версия, которой придерживается большинство ученых, такова. Изначально город находился в узкой луке реки Сестры, и это было похоже на клин, застрявший в дереве. Клин находится в довольно выгодном месте. Люди во все времена проезжали через городок, направляясь в Тверь, Великий Новгород, Санкт-Петербург. В 18 веке Клин был известен как довольно значительный торговый центр. В городе насчитывалось более 70 постоянных дворов, 2 харчевни, 9 кузнец, 21 торговая лавка, 3 винных погреба и 4 питейных дома. В 1851 году через Клин прошла первая в России Николаевская железная дорога. И люди перестали останавливаться в этом городе, чтобы перекусить или переночевать. Пришлось искать новые способы заработка. Ими стали фабрики. Были основаны кондитерская фабрика, чугуно литейное производство, ткацкая фабрика и, конечно, стекольный завод. Недалеко находились богатые залежи кварцевого песка, из-за чего производство стекла было недорогим. Изготавливали лампы, бутылки, стеклянные изделия для аптек, парфюмерные бутылочки... Самые предприимчивые и смекалистые крестьяне, работающие на заводе, быстро освоили ремесло и поняли, что не нужно дорогое оборудование, да и материалы вполне доступные, а значит, изготавливать стеклянные изделия можно и в собственной избе. И начали мастера изготавливать в кустарных условиях пуговицы, серьги и бусы. Такие вещицы назывались пустяшными, да и само производство пустяшным промыслом. В 1887 году два крестьянина круговской волости Егор Векшин и Яков Орлов первыми научились искусству выдувать бусы. В избах каждый мастер хранил кружку-горелку диаметром 15 см, внутри которой набивали паклю и делали из нее фитиль. Затем внутрь наливали керосин и поджигали паклю, огонь раздували большими мехами. Стеклянные трубки мастера покупали на заводах, а стекло для украшений делали из кварцевого песка. Изящными игрушки и бусы не получались, потому что с помощью самодельной керосиновой грелки невозможно было достигнуть нужной температуры. Бусы получались тяжелыми и неровными, напоминали камни, да и гремели сильно, за что этот промысел даже прозвали камушковым. В те времена
4: украшения для Нового года и Рождества закупались в Германии. Цена набора из стеклянных шапок могла быть около 200 рублей, что сейчас составляло бы примерно 3 миллиона рублей. И вот тогда клинские мастера начали поточное производство стеклянных бус для елок. И в 1896 году это украшение было представлено на выставке в Нижнем Новгороде. Вскоре пооткрывали мастерские, где работали уже и наемные работники. Затем эти мастерские объединялись в артели, а артели фабрики. И получилось одно производство. И технология стекольного производства практически не изменилась. Только керосиновые горелки сменились газовыми.
1: Музей «Клинское подворье» открылся в сентябре 2008 года. Задумка была простая – Создателям хотелось донести до людей красоту своего промысла, познакомить их с историей елочной игрушки. Когда музей только создавался, то к клинчанам был обращен клич «Принести по возможности игрушки из своих домашних фондов». И люди несли. Например, клинчанин Алексей Выдрецкий принес семейный раритет, Набор игрушек, которые подарили его родителям в далеком 1937 году в качестве премии к Новому году на заводе. А самый древний экспонат музея Клинского подворья датирован 1771 годом. Это попечительская грамота Екатерины II. В фондах музея насчитывается почти 13 тысяч экспонатов. Часть из них хранится в архивах и не представлена публике. Часть коллекции составляют Дед Морозы и Снегурочки, собранные из самых разных мест бывшего СССР. От Грузии до Карелии, от Киева до Тамбова. В музей даже можно принести свои старые елочные игрушки, если вы их не коллекционируете. Взамен вам дадут новые игрушки. В музее 12 залов по 12 месяцам года, которые расскажут вам о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле. В первом, голландском зале, вам расскажут о зарождении традиции празднования Нового года с елкой. Но так как вы уже прослушали первую часть подкаста, вы наверняка сможете удивить экскурсовода своими знаниями. Во втором зале музея «Изба мастера» вы сможете увидеть, как рядом с печью и ткацким станком располагался стол мастера стеклодуба 19 века. Здесь за стеклом красуется костюм новобрачный, украшенный стеклянными бусинами и бисером. Вас встретит смешной хозяин-крестьянин, сидящий у печки, а рядом висит детская люлька и стоит пузатый самовар. Третий зал музея называется «Индустриальный». Знаете ли вы, что такое монтажные елочные игрушки? Монтажные игрушки 20-50-х годов 20 -го века изготавливались методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки. В этой комнате музея есть игрушки в виде самолетов, парашютов, подвесок, звезд и стрекоз. А сама технология изготовления монтажных елочных игрушек пришла к нам из богемии. А вот представленные в индустриальном зале картонажные игрушки делали из отходов производства. Два выпуклых кусочка картона склеивали между собой, покрывались серебристой или цветной фольгой, а затем раскрашивали порошковыми красками с помощью распылителя. Кого изображали фигурки? Это были герои русских сказок, и звери, и птицы, бабочки, корабли и звезды. Картонажные игрушки выпускались в СССР до 80-х годов. А еще здесь есть ватные игрушки, изготовленные из спрессованного и раскрашенного хлопка. Деда Мороза, Снегурочки, девочки и мальчики, а также разные редиски, грибочки и фрукты. А в следующих залах на ваших глазах развернется настоящее волшебство, ведь вы сможете понаблюдать за работой мастеров, вручную производящих елочные игрушки. Мастера, которые работают на заводе сегодня, в основном традиционно потомственные стеклодувы. Сначала вы попадаете в стеклодувный цех. Мастер держит тонкие стеклянные трубки за усики, нагревая в пламени горелки до 600 градусов. Иногда температура пламени доходит до 1000 градусов, и мастер начинает дуть. Кажется, что это очень просто, но если не рассчитать, то игрушка может взорваться, лопнуть как пузырь, и важно хорошо чувствовать процесс. А чтобы сделать игрушку фигурной, ее помещают в специальную форму, закрывают и дуют в трубку. Стекло распределяется по форме, и дуть надо быстро, так как оно остывает мгновенно. Все мастера работают в наушниках, чтобы спасаться от шума горелок. И вот получилась абсолютно прозрачная игрушка, которая затем отправляется в следующий цех — металлизация. Здесь ей придают зеркальный блеск. В особых вакуумных боксах размещаются игрушки. Сверху — фольга, которая при подаче тока плавится и превращается в алюминиевый туман. Он оседает на холодное стекло, и превращается в пленку. Это похоже на процесс изготовления зеркал. Дальше будет окрашивание игрушки. Ее опускают в краску или распыляют краску с помощью специального устройства. И вот, игрушка попадает в следующий зал. Зал художественной росписи, где художник сделает из нее уникальную, неповторимую, нарисовав на шарах новогодние мотивы, а на фигурках – лица знакомых с детства героев. А этот милый человечек для кого?
0: Для всех. Это Щелкунчик. Он, как и все его предки, отлично умеет разгрызать орехи.
1: Какой нелепый. Ха-ха-ха. Ну-ка, Щелкунчик, давай-ка, раскали орех. Вот, самый большой и крепкий. Глупый Щелкунчик, то ли дело мои драгуны. Им никакое самое крепкое ядро не страшно. Щелкунчик, миленький, не сердись на моего младшего брата. Он добрый, просто немного огрубел со своими оловянными солдатиками. А я буду тебя беречь
2: и лечить. Дети, оставьте игрушки до завтрашнего утра. Гасите свет и отправляйтесь спать.
1: Пора на покой, мои солдатики. Завтра нам предстоит великое сражение. Мамочка, пожалуйста. Позволь мне побыть со
2: Щелкунчиком еще пять минут. Я сама погашу свет и лягу спать. Хорошо, только не задерживайся. У тебя уже глаза слепаются. Немного
1: измененная нами сцена из знаменитого Щелкунчика возникла не просто так. Ведь именно здесь, в Клину, жил Петр Ильич Чайковский. Последние годы. И именно здесь композитор работал над балетом Щелкунчик. Музей тоже хранит воспоминания об этой новогодней сказке. В большой музыкальной гостиной вы сможете увидеть нарядную елку и героев сказки Гофмана: фею Драже, принца Щелкунчика, мышиного короля и Клару. Пока гости разглядывают великолепные игрушки, в зале звучит волшебная музыка из балета. И экскурсовод рассказывает о том, как жил композитор и как рождались его бессмертные произведения. В следующем зале вы попадаете в советскую гостиную, ведь этот зал посвящен празднованию Нового Года в Советском Союзе. Многие взрослые не могут оторваться от витрин, приговаривая «О, у нас был такой зайчик! А такие сосульки были у дедушки! А ракету я у Кольки оменял а в четвертом классе на кукурузу!» Вот мама ругалась. В общем, ностальгия вам обеспечена. В десятом зале музея проходит настоящее дефиле елок. Маленькие и большие, круглые, с острыми верхушками, яркие и блестящие, с сосульками и бусинами. На любой вкус, каждая елочка наряжена по моде разных годов. А видели ли вы когда-нибудь и где-нибудь такое количество Дедов Морозов? Ну и Снегурочек, конечно. В 11-м зале они на вас смотрят со всех сторон. шубах, с длинными и не очень бородами, с подарками в коробках или мешках, а на стенах зала фотография старинного клина. И, наконец,
4: прослушав всю экскурсию, вы попадаете в последний, двенадцатый зал, парадный, где вас ждет самая большая елка, десятиметровая царица, красавица. Как и положено царица, наряд у нее такой, что не повторяется нигде и никогда. Вот игрушки, которыми украшена главная елка клинского подворья наряд эксклюзивный большого размера и различных форм, с неповторимыми орнаментами и рисунками. А на потолке такой калейдоскоп, что голова может закружиться. Самое время позвать Деда Мороза и начать водить хороводы. Но не думайте, что на этом музей заканчивается. Нет, он еще может вас удивить. Помимо основной экспозиции, вас также ждут различные экскурсии, интересные как детям, так и взрослым. Экскурсии могут быть как познавательные, так и театрализованные, где разные герои проведут вас по залам музея. Есть на Клинском подворье даже свой небольшой театр. А если после экскурсии по залам к вам пришло вдохновение и желание создать свою елочную игрушку, то можно принять участие в мастер-классе по росписи игрушки. Вам предоставят стеклянный шарик, краски, кисточки, блестки. Словом, все необходимое для создания своего, единственного и неповторимого елочного украшения. Можно не бояться испортить шарик. Рядом с вами будут опытные мастера росписи, которые всегда помогут и подскажут.
1: Надеемся, вы уже захотели поехать в этот волшебный музей. Рассказываем, как туда добраться. Удобнее всего добираться из Москвы до Клина на личном автомобиле по Ленинградскому шоссе. Дорога займет у вас около часа. Вбивайте в навигатор адрес город Клин, улица Староямская, дом 4. И вперед. Но если вы не являетесь счастливым обладателем автомобиля, не беда. ведь существует такая прекрасная вещь, как электричка. Она быстро домчит вас с Ленинградского вокзала до станции Клин, откуда до музея можно доехать на маршрутке номер 1 или 7, выходить на остановке улица Гайдара. Еще один вариант – автобус номер 437, от а станции метро «Водный стадион» до конечной остановки «Автостанция». И дальше также по маршрутке номер 1 или 7. Теперь о ценах. С этим тяжело разобраться. В течение года цены постоянно меняются. Чем ближе Новый год, тем дороже стоит билет. Поэтому цены стоит уточнять на сайте перед посещением. Одно мы можем сказать точно: с 1 сентября по 27 февраля в стоимость билета входит подарок елочная игрушка. Но просто так посетить музей тоже не получится. Надо заранее записываться на экскурсию в составе сборную группы через электронную почту. При музее есть фирменный магазин с большим выбором елочных украшений моей семье есть несколько игрушек из этого магазинчика, которые мы каждый год вешаем на елку. Для проголодавшихся в соседнем доме традиционно есть кафе, для уставших – гостиница. Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали нас. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Если вам понравился выпуск, то ставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на наши инстаграмы, скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудиоистории фотографиями и иллюстрациями. В описании вы еще найдете ссылку на наш патреон. На этой платформе вы можете поддержать наш подкаст и, конечно же, получить доступ к дополнительным выпускам, общению с авторами подкаста, крутым материалам и встречам. Спасибо и с Новым Годом!